0: Mladý podnikatel.cz rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájem v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz Přižijí expanze a facility, Alza.cz za CZ já dobrý den, dobrý den. Alza.cz je největším českým e-shopem. V jakých zemích už dneska působí?
1: Alza působí, nebo když se ptáte takhle, tak je asi potřeba trošku dospesifikovat ten dotaz, protože Alza působí online ve většině zemí Evropy, Evropské unie. A případně, jestli vás zajímá fyzická hmm. účast v té dané zemi, tak za je ve čtyřech zemích fyzicky. V jakých? Česká republika, Slovensko, Rakousko a Maďarsko.
0: A dál prodává kam? Jsou ještě nějaké země, které jsou pro vás opravdu významné? I byť tam třeba fyzicky nejsme.
1: Byť tam fyzicky nejsme, tak z těch uh, zajímavých zemí, jako určitě třeba jedna z těch nejzajímavějších je Velká Británie, která nás překvapila, jako, uh, že dokáže sama o sobě generovat zajímavá čísla, aniž bychom tam fyzicky byli, hmm. i přestože vzdálená logisticky. Hmm relativně zásadně oproti těm zemím, které jsou vedle nás, tak Velká uh, Británie, Německu děláme zajímavá čísla a u těch ostatních zemí nejsou ty rozdíly tak veliké.
0: Hmm. Panučal se rozhodujete, zda v té zemi budete fyzicky přítomní nebo ne?
1: Tak jestli tam budeme fyzicky přítomní, tak uh, primárně, abych řekl pravdu, tak se rozhodujeme podle toho, jestli to dáme, jako vůbec si to uřídíme. Hmm. My jsme vůbec historicky vstoupili na slovenský trh a Slovensko se nám povedlo velmi, jsme tam etalon, stejně jako v České republice. A když když jsme se pak rozhodovali, kam dál půjdeme, vybírali jsme v zemích, kde ten management, který to řídí, to zvládne odřídit jako relativně jednoduše, je to dostupné, nejsou tam velké logistické vzdálenosti na tu přepravu, tak aby jsme veškerou marži nepropálili přesně v těchto nákladech. A takhle zpětně musíme říct, jako že jsme asi ani nečekali, jak velkou facku dostaneme díky jazykové bariéře a díky těm odlišnostem v jiných zemích, než bylo Slovensko. Mm-hmm. Slovensko oproti ostatním zemím bylo strašně jednoduchý. A když se mě někdo ptá jako Jestli by někam expandoval a podobně, tak já mu vždycky odpovídám: že jestli chce zajímavý trh a velkou výzvu, tak by šel někam v západ směr Německo a podobně, ale jestli chce něco, co, kde si to vyzkouší projde si všechny ty procesy, které v té zemi musí otevřít, a že jich je opravdu mnoho a jsou to přesně ty procesy, které nikoho nebaví, nikdo nechce řešit, a je to hmm. prostě support, který se pro tu zemi musí udělat, tak by šel určitě si to vyzkoušet na Slovensko, protože. To, že odpadne ta jazyková bariéra, je strašně důležitý. A ono to není o tom, že neumíte jako mluvit, jako v anglicky dokážete se domluvit i v těch dalších zemích, když máme Maďarsko, Rakousko a podobně, ale ono je to o tom, že my v těch překladech, v dvojitých překladech, jednak mluvíme anglicky mezi češtinou a angličtinou a pak ještě angličtinou mezi maďarštinou, tak máte dvě, dvě cesty, kde se vám může ztratit detail a fáze nám na těch detailech záleží. Ať už je to komunikace, marketingová.
2: Hmm.
1: Jenom vyřešit, když chcete říct nějaký slogan nebo dát něco na výlohu, tak ho řešíte prostě desetinásobek času oproti tomu, že jsou to Čechy, Slovensko. A i v tom Slovensku jsou samozřejmě odlišnosti, kdy my si říkáme, jak člověk zná tu slovenštinu, má i zájetu, jak se říká, to je jednoduchý, to dáme v pohodě, to je přesně takhle. A pak vám člověk, který žije na Slovensku, řekne, ale to, to vnímáme úplně jinak. To. Hmm. Ale když máte jazyk, kterýmu ani nerozumíte, takže tak se musíte jenom spolehat na někoho a většinou to děláme tak, že si to ověřujeme, ten překlad na několika místech, jak na ně působí. Ať ho popíšou přesně do detailů, typicky, jako jestli je to, aby to nebyl mimozemšťan, ale nebo když pak Zjistíme, že překlady alien, což my nechceme, nebo vetřelec a podobně, tak jsou to detaily, ale které pak jako se táhnou z toho, z toho celou dobu. A tohle to je náš mimozemšťan a My nechceme, aby to byl v Maďarsku vetřelec a ozá. <laughs> Rozumíte, jo? ale přitom jako, ten rozdíl jako v té angličtině a v tom překladu dvojitým se ztratí velmi rychle. Takže hmm. si to musíte hlídat.
0: Proč je tam mezi tím ta angličtina? Proč to nejde z češtiny rovnou do toho daného jazyka? Proč tam mezi tím musí být ta angličtina?
1: Tak jako je to samozřejmě o managementu Alzy, který je z totálně maximální většiny český a nikdo z nás neumí maďarský a, a ani, jako, ani jako nemáme ambice, aby jsme se učili tu danou zemi, to by jsme nestíhali jako hmm. tak rychle se učit. to by jsme se pořád učili jazyk a asi by jsme neudělali nic pro Alzu, <laughs> a nebo by jsme, nevím, ani asi by nebyl chuť, to si musím jako přiznat, že učit se prostě maďarštinu, místo toho, jsme se třeba pořádně naučili angličtinu a němčinu, tak která by nám pomohla ve většině zemí. Tak by to nebyla nejlepší strategie.
0: Stal se vám někdy nějaký fail právě v tom překladu, ve stylu, že jste vykopli ven něco, co nakonec znamenalo něco úplně jiného?
1: No právě proto jsem zmínil zrovna toho třelce, protože takhle jsme začali, ale naštěstí jsme to nepustili ven, tam hmm. jsme si začali uvědomovat ty odlišnosti a... Jako překladový fail, ne. Co se týče třeba Slovenska, tak tam jsme hodně bojovali s tím, kdy náš jako Daber, který je v České republice, tak protože jsme nechtěli ztrácet ten. Na začátku nechtěli jsme ztrácet tu jeho autentičnost toho hlasu, hmm. tak jsme zkoušeli, že, že on se naučí to říct ve slovenštině, řeknu to ve slovenštině. Ale během chvíle nám přišly prostě reakce na to, že to mluví Česk, že to poznají ve
0: Takže
1: jsme přistoupili k tomu, jako že máme v každé zemi už jako člověka, pro kterého je to národní jazyk. A není tam, rozezn- není tam rozeznat toto, ale pak to samozřejmě znamená, že my si toho člověka musíme držet. Nějakým způsobem platit to, že on nám dělá hlas, kdykoliv my si řekneme.
0: Kdo všechno to tedy překládá? Jak funguje to ověřování? Máte tedy více, řekněme, tom překlátelských agentů, nebo to jdete na jednotlivcích? Nebo to...
1: Jedeme to co nejvíc, co nejvíc interně. Máme pár zaměstnanců maďarských, máme tam třeba typicky toho manažera, který nám dokáže udělat ten první překlad, dokáže nám říct, jestli je to v pohodě obsahově, myšlenkově. Ale pak máme samozřejmě call centrum, na tom call centru, kde děláme překlady pro web, nebo pro když dělají support zákazníkům, tak těm posíláme to, že potřebujeme tu danou věc přeložit. Když je to hodně obsahově, jsou to velké, velké množství textů, všeobecné obchodní podmínky a podobně, tak to samozřejmě už dělají právníci, hmm. kde musíme mít jistotu, že tam není nějaká chyba.
0: Hmm. A to ověřování probíhá jak?
1: Ověřování, jak jsem říkal, je to víceméně jako všechny, všechny, to všechno, co jsem vyjmenoval, tak mezi sebou. Aha. Prostě vezmete, přiložíte to tenhle, vezmete, zeptáte se, jak to působí, ať to popíše, hmm. dáte to zkontrolovat tam. A prostě, když v to všechno sedí, všichni komentují stejně, tak cítíte, že je to dobře. A zatím se nám nestalo, že bychom jako i potýhle dvojitý, trojitý kontrole měli na konci hmm. problém.
0: Jaký software k tomu používáte? Outlook jenom Outlook?
1: Outlook, uh, minimum, minimum jiných nástrojů, víceméně fáze není nic uh, tak důležitého, jako je Outlook, Excel a informační systém náš, na kterém běží jako celá, za který je interní.
0: Já se přiznám, že první, co mě napadlo, jak jsem si říkal, ty oni určitě budou mít sdílený dokument na Google Drive a v něm to všichni budou spravovat a vy říkáte Outlook. Proč ne Google Drive?
1: No, uh, ono to neznamená, že ty sdílené editace nemáme, či sdílené editace textů, ale jednak úplně nejsme otevřeni tomu dávat uh, naší interní komunikaci ven. Trošku jsme historicky, teď vnímám, že jsme už otevřenější, ale historicky jsme si to velmi hlídali, hmm. aby nám know-how neuníkalo někam ven. Takže jsme tomu moc nakloněni nebyli. Poslední dobou testujeme několik systémů, používáme víceméně co komu sedne. Trošku nejdelší čas jsme věnovali asi Microsoft SharePointů. Plně nadšení jsme z ní nebyli, takže teď hledáme nějaké cesty, jakým hmm. způsobem. Ale přesně jak říkáte, jako je to Google, Google Drive nebo nějaké jiné prostě sdílené služby, jako online cloudové. tak používáme sem tam to, sem tam to, je to, hmm. to spí o tom, Ono není důležité ve finále, co použijete za tu službu, když potřebuje někdo něco editovat, tak je to o tom, v čem vám to pošle a vy to seditujete. Mm,
0: jasně. Z toho, co říkáte mi, tak nějak vyplývá, že vlastně možná všichni ti lidé, kteří se na té expanzi podílí, jsou interně zaměstnaní. Je to tak, nebo máte i něco externího?
1: Ano. Nemáme externě nic, když nepočítám externí personální agentury v té dané zemi, kdy potřebujeme třeba vykrývat nějaké špičky brigádníkami a podobně, hmm. tak, aby jsme neměli ten personální náklad okamžitě veliký. Čím větší máte na začátku ten personální náklad, firma ještě nevydělává, tak jenom zvětšujete tu sekeru a tu díru v tý lodi. Hmm. a pak se dlouho z, z ní jako vyhrabáváte. Přitom, když se správně jako optimalizujete náklad, dokážete uh, ty lidi objednávat téměř online podle toho, jak, jak predikujete jaké budou obraty, že se zrovna se pouští akce, tak víte, že v tu chvíli budete potřebovat na té prodejně místo pěti lidí, osm lidí, tak si to objednáte podle toho, že víte, že ta akce očekáváte, že bude úspěšná a nemusíte tam mít tři zaměstnance navíc neustále.
0: Hmm. Proč ale něco přece jenom neosourcujete na někoho jiného. I třeba dejme tomu marketing pro vás musí být poměrně těžké v každé té zemi poznat ten trh a dělat na něm ten marketing skutečně dobře. Mm-hmm. Právě proto řada firm využívá tamní agentury a ten marketing na ně outsourcuje. Co děláte i vy?
1: No, když, bych řek, když bych měl říct, co třeba outsourcujeme nebo co si necháme dělat externě, tak je to určitě průzkum toho trhu, mm-hmm. I typicky ten marketing, marketingový průzkum trhu, ale. Když se ptáte, proč neoutsourcujeme marketing, tak alzí marketing, když to takhle nazvu, je jedna z největších hodnot, co ta firma má hmm. naše. A my si nedovedeme představit, jako že by nám někdo měl říkat, jak máme dělat marketing. Ono to možná zní arrogantně, ale něco jsme s tím marketingem tady dokázali v Čechách a věříme mu i v zahraničí a nechceme prostě, aby nám někdo, kdo funguje jinak víceméně jako standardně, tak, jak je to na tom trhu vnímaný, tak, aby nám říkal, jak máme fungovat marketingu, nám právě věhuje nejvíc to, že se odlišíme a že uděláme ten marketing po svým. Hmm. I přesto, že samozřejmě stojí to jako hromady úsilí, vymýšlet to, realizovat to podobně, ale na konci, jak jsem říkal na začátku, tak na konci máme prostě i pohlídaný ty detaily. To se vám externě málo, když jako podaří hmm. pohlídat to do detailu.
0: Jak ten trh poznáváte? Jak jste zmínil, teda nějaký průzkum trhu, tak co všechno je zatím, abyste poznali ten trh a dokázali jste na něm efektivně komunikovat?
1: Tady asi bude největší překvapení, bych si tipnul, že většina společností, když bude chtít poznat ten trh, tak si zaplatí nějakou rešerži, aby mě podobně. My v tomhle jsme takoví, že daleko víc důvěřujeme jako lidem, jednotlivcům. To znamená, zjišťujeme, kdo má kde jakého známého, rodiny, kdo tam žije, kdo tam koho zná. Ideální pro nás je, když ten člověk zná českou alzu, protože pro nás je nejhodnotější, že dokáže vnímat její hodnoty a dokáže to porovnávat a říkat. Je tady firma podobná alze, víceméně funguje stejně, ale nemá takovou kvalitu, nemá takový servis. A to se nám podařilo najít v obou dvou zemích, nebo víceméně ve všech třech zemích, kde máme lidi, kde nemáme jazykovou bariéru. Rakousko, Maďarsko jsou Češi. Na Slovensku máme na pozici manažera Slovenku. A všichni znají Alzu, Znali ji předtím, znají jejich rodiny a bylo pro nás velmi jednoduchý jako upravovat ty detaily a vybírat z toho mixu, který Alza dělá a je velmi široký, tak vybírat z toho ty zajímavé věci.
0: Můžete být trošku konkrétnější?
1: No, no, no v každé té zemi je něco jiného jako důležité, tak abyste nezapadli do toho. My teď přicházíme, nekám teď, ale jako už je to přes rok, co jsme v Maďarsku a Rakousku, ale pořád je to pro nás, že přicházíme na nový trh. My v, té, my v té zemi se kouknete těch hráčů v té podobné oblasti, nechci být jako úplně, jako říkal, ve stejné, protože dneska ty šíře sortimentů jsou hodně každý den nějakým směrem. Takže v té podobné oblasti je tam několik. Typicky, jako my se koukáme na elektroniku, pořád je to pro nás gro a ty ostatní věci bereme naprosto okrajově. A vy se buď to můžete vzít jako standardně, jak fungujete a zapadnout tam, anebo se kouknete, co těm ostatním konkurentům chybí, Kouknete se, jestli to Alza nemá lepší a v tu chvíli tu danou věc podpoříte. Začnete ji marketingově komunikovat, ať si zákazníci zákaznici vyzkouší. Podpoříte ji třeba, aby první tu věc vyzkoušeli, aby ji neměli spoplatněnou, protože většinou ty služby jsou spoplatněné, stojí nás hodně peněz. A tam je takový největší rozpor jako ve společnosti, kde si ty všichni zákazníci říkají a za musí na všem vydělávat už i na té službě a podobně vydělávají, ale my máme takový názor, že že vnímáme, že i zákazník bude vnímat hodnotu té služby lépe, když ji zaplatí, ví, že má nějakou hodnotu. Ta hodnota nesmí být vysoká, musí být adekvátní, přiměřená a na konci toho ten zákazník musí být maximálně spokojený. Pak mu nevadí, že zaplatí za tu službu, ale Narážíme xkrát na to, že některé firmy si za něco nechají zaplatit a ta slu- služba je naprosto katastrofální, a to pak samozřejmě vůbec nefunguje. A toto můžete mít, co ale už jenom za to, že berete peníze za katastrofální službu, hmm. už nikdy to jako nebude pozitivně vnímané. Hmm. Takže si třeba vyberete prostě to, že máme, m- ale má přes 50% zboží při reklamacích vyměněno okamžitě. A to, když se pak kouknete, tak Maďarsku to nikdo vůbec nezná. Hmm. Takže prostě vezmeme tohle jako hlavní podpůrný trumf toho týčího sortimentu, těch našich čtyř pilířů, a jdeme do té země a začneme komunikovat třeba tohle o trošku silněji, než bychom zmínili, nejme tomu na Slovensku, kde už i takové firmy jsou. Hmm. Nebo v Čechách, kde je to už běžné, ale je to běžné, protože Alza to před časem nastavila a ty firmy vědí, že si mají konkurovat, mají se kalze dostat, tak musí jako nějakým způsobem ty služby dorovnávat.
0: Jak se ta poptávka po těchto službách a s tím jdou i, dejme tomu, nároky těch zákazníků v rámci jednotlivých těch zemí, ve kterých vy působíte, liší? Protože mnohokrát jsem slyšel to, že v Německu je ten zákazník náročný hodně na něco, na co třeba v Česku se tolik nároční nejsme a naopak. Tak jak se to je to promítá do té nabídky vašich služeb
1: No, největší rozdíly právě, který jsme měli, tak nebyla to ani, ani Maďarsko. I v Maďarsku máte takové jako detaily, a teď bych jako úplně nasměřoval ke službám, ale vůbec jako k vnímání, k vnímání jako fungování lidí a státu. Největší jako rozdíl máme 100% jako v Rakousku. I v tom Maďarsku vás zaskočí nějaké věci, že tady v Čechách nám přijde normálně, máte výlohu, dáte do té výlohy reklamu a komunikujete si tam, komunikujete si tam co chcete. V Maďarsku už to řeší, co komunikujete směrem z výlohy, jako, hmm. jak to ovlivňuje dopravu a podobně. Když jdete do Rakouska, tak tam většinu času vůbec řešíte, si tam můžete do výlohy vůbec něco dát. Hmm. A jestli tam můžete označit provozovnu. Jo? To je Úplně jako ta náročnost tohohle procesu v Rakousku a v České republice je obrovská, protože v České republice prostě tohle realizujete a nejsme, ne, nejsme jako stát na to jako nějakým způsobem háklí. Pomenete do Rakouska, tam si řeknete, tady dám označení prodejny, a najednou zjistíte, že proto označení pro den je takových parametrů, co musíte splnit, hmm. včetně podpisů všech lidí, které, kteří mají tu budou na starosti, když je to družstvo podobně, jako se nám stalo podobně, tak těch podpisů už není málo. A bez toho tam nemůžete umístit ani tu reklamu, pak zjistíte, že nesmíte mít podkladovou desku, která je pro naše logo zásadní, takže musíte dělat výřezové logo,
0: mm-hmm. to
1: výřezové logo nesmí být kotveno do té fasády a podobně. Mm. A, těch obopravov... a to, nejsou to, co nás zaskočilo nejvíc, to nejsou jako nařízení nebo požadavky těch majitelů, těch budov, ale jako nařízení v tom daném městě. Mm. A ať to třeba jako je že nám to tady přijde z České republiky, to by si měl přece rozhodovat jako vlastní budovy, a ne, aby mu to nařizoval, Ale pro ně je to tam naprosto běžné.
0: To je, řekněme, ta legislativní část, které bych se ještě dostal. Mně jde primárně o to zákaznické chování, o to, jaké nároky vlastně na vás mají zákazníci v těch jiných zemích.
1: Ty, ty rozdíly jsou tady znatelní. Česko a Slovensko bych neřekl. Asi bych otevřeně mohl říct, že Nároky slovenských zákazníků jsou nižší než českých, hmm. což nám jako hodně pomohlo v té expanzi. A protože jsme hned od začátku měli jednodušší jako vstup na ten trh, protože jsme měli několik trumfů v ruce, které jsme tam komunikovali. Když pak jdeme do Maďarska, tak on je to samozřejmě způsobeno hlavně tím, že tam jdeme relativně pozdě. Ten trh se vyvinul za tu dobu, co se etabloval na těch dvou trzích Čechy a Slovensko. Takže když jdete do Maďarska, tak už ty firmy nejsou amatérské, jsou tam profesionálové, kteří tu službu dělají taky dobře, ale vnímáte jiné věci, že jsou pro ty zákazníky důležité. Nejdůležitější, co nám přijde, je získat si důvěru v té dané zemi. Hmm. Do toho musíme investovat, protože e-shopů jsou tisíce i ve všech těch zemích. A oni musí nejdřív jako zjistit, proč zrovna ten náš e-shop, proč Alza, by měla být lepší než těch 999 dalších e-shopů. A na začátku tu důvěru vůbec nemají. Jako, jestli si myslíme, jako, že někdo si přečte nějaký článek jako na našem webu o tom, co jsme za firmu, nikdo ani neotevře. To znamená, musíte tu důvěru budovat, musíte zvolit nějakou strategii, kdy vám přijde, že ta důvěra že to podpoří tu důvěru. To znamená, typicky nejvíc, co se nám osvědčilo, bylo otevření provozovny, tak, aby zákazníci viděli, že zatím tím e-shopem není garáž a není nějaký sklep, ale že jsou tam lidi, kteří jim poradí, ve chvíli se musí něco reklamovat a jim. Tím získáváme důvěru asi největším množstvím. A pak je pro nás naprosto zásadní doporučení naši, našich zákazníků dále. To znamená, jestli se na něco orientujeme, tak je to zákazník, jeho spokojenost v té dané zemi a to, aby jsme se vyvarovali chyb, z kterých jsme se poučili v Čechách a na Slovensku. Nejvíc v Čechách. Typicky, jako a začínala v roce 2003, 4, 5 s reklamacemi tak žalostně, že jsme se několik let vůbec vyhrabávali z toho, aby jsme si odpárali jako vůbec tyhle koule na noze, které jsme si vytvořili. A vytváříte je relativně rychle, ale odbouráváte, odřzáváte strašně dlouho.
0: No v Česku už samozřejmě to renomé vybudované máte. Pomáhá vám to nějak v tom zahraničí?
1: Pomůže vám to u firm, s kterými chcete spolupracovat. Které samozřejmě chápou, že dneska trh je jako globální, takže si najdou ty informace, když jim řekneme, že jsme velká firma, tak si to ověřují. Ale co se týče zákazníků, tak Maďarsko-Česko, teda maďarsko Rakousko vůbec, nevznímáme, jako, že by nám to jakkoliv mohlo pomoct, hmm. tak aby zákazník se rozhodnul zrovna pro tu naši firmu.
0: Zmiňujete třeba ty doporučení od stávajících zákazníků. Dá se s tím nějak mezi těmi zeměmi pracovat ve stylu přeložit český doporučení od zákazníků do Němčiny?
1: Doporučení ne, ale, ale překládáme hodnocení produktu. Uh-huh. To znamená, i to pomáhá, protože zákazníci vidí ve všech těch zemích, že tam jsou zatím lidi, kteří to hodnotí. To znamená, není to mrtvý e-shop, který občas udělá jednu objednávku a bojíte se tam poslat nějakým způsobem peníze hmm. nebo vůbec
0: objednat. Hmm. Měnil jste i tu prodejnu. Vnímáte to jako podmínku pro úspěch na tom zahraničním trochu?
1: Je to zase těžké jako odpovědět jednoznačně, protože my fungujeme v některých zemích bez prodejen, ale proto, abyste dělali zásadní jako kroky v té dané zemi, tak to vnímáme jako podmínku. Minimálně tu jednu prodejnu, kde ten zákazník, který prostě má problém, nechce ho řešit přes poštu a telefon, tak musí se někam mít možnost dostat. Hmm. v té dané zemi určitě nebude cestovat do zahraničí kvůli tomu, v něco reklamoval nebo se s někým pohádal, když takhle řeknu. Ale uh, my říkáme jednu věc, jako kterou jsme se naučili. My bychom kolikrát ani jako tu prodejnu třeba tam dělat nechtěli, nebo bychom to zvážili jako daleko víc, ale zvykli jsme si na to, že to fyzično má větší gravitaci než ten online. To znamená, vy tam vytvoříte prodejnu a ona funguje, ta gravitace i uvnitř té firmy. Najednou všichni ti zaměstnanci v té firmě vědí, jako že tam je ta prodejna a že se, jí musí, že se musí podporovat a musí se to udělat. Když to když máte ten online, tak on na sebe nenabaluje jako přirozenou cestou, takovou, takovou tu myšlenkovou prostě.
0: Jakože není o čem mluvit, když to takhle... No,
1: to bych úplně neřekl, ale velmi často se vám bez, toho, bez té gravitace fyzické se vám stane, že na tu věc zapomenete, jakože, že vám nepřijde jako do té hlavy. Když zvažujete nějaký projekt a řeknete si jasně, uděláme to v Čechách na Slovensku a někdo to zrealizuje a úplně zapomněl prostě na to, co má v Rakousku. Hmm. Protože všechny jako podmínky a proto máme na to, aby jsme to tam efektivně zduplikovali a nemuseli to udělat. Ale když tam tu provozovnu máte, tak ona vždycky jako v, něko- v každém zakoření ví, že to tam jsme jako, hmm. a že se to tam má udělat taky. Hmm. No, to byl největší boj, kdy na začátku se zapomínalo na Slohensko, pak se zapomínalo na Maďarsko, teď zase na Rakousko.
0: Jak tomu se abyste nezapomněli na celý národ? No, <laughs>
1: zatím u nás dobrý, že nezapomínáme na Českou republiku, ale... Zatím? No tak třeba, až budeme jednou globální firma jako celosvětově, jak se nám to stávat může, ale doufáme, pevně doufáme, že se nám to stávat nebude. Ale jak tomu přecházíme? Primárně máme nějaké listy u těch projektů, kde kopírujete šablony a v těch šablonách už máte zmíněno jako nezapomenout na ty dané země, jestli to tam vůbec jde realizovat, jestli se jako firma rozhodneme, že je efektivní takovou službu, takový projekt v té dané země rozjíždět. Nicméně drtivou část věcí stejně spouštíme jako Čechy, Slovensko a primárně tím, že pro nás Maďarsko i Rakousko jsou pořád nové trhy, tak tam se soustředíme na ten core business, na to, co víme, že děláme perfektně, tak ať to tam doladíme do těch detailů, na kterých nám záleží, a pak můžeme tam dál kopírovat služby, které mezi tím v České republice třeba posuneme dál.
0: Takže neděláte nic, co by v Česku nebylo pro nějakou jinou konkrétní zemi? Všechno, co děláte v zahraničí v Česku, už je naopak v zahraničí je toho místa?
1: Ano, ano. když neberu detaily typu, jako, že tam je jiná měna, musíte no, se na to hmm. připravit. Hmm. Neděláme tam nic nového, co bychom jako nedělali v Česku. Pro nás je to totiž jako nejjednodušší cesta, jak vyladit ten produkt. Jako zkoušet něco v zahraničí. Typicky ještě, když tam pak máte uh, projekt jáka manažera, který to vede ještě a není úplně propojen s toho lozou tak, jako my jsme, co sedíme prostě na headquarteru, tak uh, to nejde prostě udělat nadálku. Vímáme, hmm. jako, že uh, je pro nás strašně důležitý, aby i ti, které, které máme v těch daných zemích, jezdili velmi často do Prahy.
0: Hmm. Proč, když tohle všechno popisujete a popisujete i důležitost té prodejny, tak proč jste fyzicky nové čtyři zemích?
1: Proto my jsme samozřejmě ty ambice měli daleko větší, hmm. ale jestli na, na Aze něco jako oceňuju, tak jako, že si otevřeně dokáže přiznat, že prostě nemá v současné chvíli na to, aby v kvalitě, kterou Alza požaduje, otvírala prostě další země. Hmm. A my jsme nechtěli v těch zemích prostě mít špatnou službu, špatný produkt, budovat špatnou značku. Hmm. Takže jsme si řekli, že budeme pomalejší cestou, ale budeme daleko více věnovat té
0: kvalitě. Hmm. Vy používáte takový poměrně obecný termíny. Vyladený produkt, nechceme mít špatnou značku a tak, a tak podobně. Co to konkrétně znamená? Když si řeknete, že teď už máte vyladěný produkt v Německu, třeba?
1: Tak jsou to jako ty věci, které jsou pro nás v té dané zemi zásadní. Je to jednak, jako primárně je to ale samozřejmě všechno o tom, jak to vnímá ten zákazník. Ne. Tože nemáme něco hotového, jako k nám, do firmy, dovnitř, tak to si vždycky jako dořešíme později. to moc jako. Není to, co by nás uspokojovalo, jestli máme hotovo nebo nemáme. Ale co nás uspokojuje je, že zákazník na konci je spokojen tak, že nezvažuje v dalším nákupu prostě nákup někde jinde. A ještě to doporučí někomu dalšímu. A když se ptáte konkrétně, tak jednak je to produktová nabídka. To znamená to, že nabízíte produkty v té dané zemi, ale nabízíte je za cenu, která je dobrá i adekvátní. A neříkám, že nejnižší. Vůbec to není náš cíl. My nejsme firma, která by chtěla jako soupeřit jenom s cenou. My soupeříme komplexně, to znamená nabízíme komplexnost při tom nákupu, víceméně tomu říkáme zážitek toho nákupu a ten se skládá z několika věcí. To znamená produktová nabídka šíře, tak aby ty produkty byly kvalitní, aby jsme nenabízeli v té dané zemi nejlevnější věci, ale s obrovskou mírou reklamovanosti, aby byly za dobrou cenu, aby jsme k, tomu, k tomuhle měli tu zásadní službu, a to je ta logistika, ta zásadní služba je logistika, to zná rychlost toho doručení, tak aby zákazník ve chvíli, kdy se mu vnukne ta myšlenka, že si něco pořídí, a dost často je to věc pro život nepotřebná, taková je doba, tak aby měl co nejmenší čas na to, aby si jako zase to rozmyslel, že to vlastně nepotřebuje. To znamená, proto se snažíme to zákazníkům dodat rychle. Oni jsou v takové té euforii, z toho se proto rozhodli, užívají si ten produkt a nepřemýšlí o tom, jestli to mají zvážit nebo ne. Čím větší čas jim dáte na to zákazníkům, aby mezi objednáním a doručením, aby to stornovali, zrušili, tak ve finále člověk zjistí v dnešní době, že to potřebuje strašně málo jako pro život
0: je tohleto vaše rozhodnutí, že už máme vyraděný produkt a posuneme se třeba zase mm-hmm. dá závisle i na penězích, ve smyslu teď už pro nás ta země je v plusu, teď mm-hmm. už pro nás není ztrátová?
1: Je, my jsme uh, zvažovali i některé jiné strategie, typicky jako v Maďarsku jsme se rozhodli pro to jít cestou daleko rychlejší, agresivnější, kde investujeme do té země, uh, Na začátku října tam otvíráme obrovský showroom na Praze 7, což je velikánský skok. K tomu jsme třeba na Slovensku dospívali 7-8 let. Takže jenom, že jsme takhle skokově zkusili tuto strategii, uvidíme s odstupem času, jakým budeme vůbec vyhodnocovat. Samozřejmě mi dál věříme, ale vedle ní je strategie takového poklidného růstu jako jsme třeba zvolili v tom Rakousku, kde jsme udělali pobočku a snažíme se spíš podporovat ten náš web, to doručení hmm. a nějakým způsobem to povědomí o té značce v té dané zemi. Tak, aby ten web sbíral objednávky, lidi byli spokojeni, doporučovali to, jeli jsme bezpečnou cestou a až ve chvíli, kdy ten obraz v té dané zemi bude tak zajímavý, tak začneme uvažovat o tom, jestli tam uděláme showroom hmm. nebo ne. Víceméně jsme si jako zkoušeli dvě varianty a budeme vyhodnocovat, která je jako rozumnější. My tu variantu, co jdeme v Rakousku, tak tu jsme jeli přesně na Slovensku.
0: Hmm. Chápu z toho tady to, že zahraničí je pro Alzu zatím strátové.
1: Takhle bych jako úplně neodpověděl, že ztrátové, ale co se týče třeba té investice v Maďarsku, tak ta investice je tak veliká, že v současné chvíli ano, hmm. ale očekáváme, že velmi rychle se nám ta investice vrátí. A co se týče Rakouska, tak tam ne, ale je to zase samozřejmě vykoupeno tím, že ty nárůsty jsou jako velmi pomalé v té dané zemi. A může se stát, že díky tomu, že rosteme velmi pomalu, že v té zemi přibude někdo další, případně tam nějaký z těch hráčů dosáhne takové pozice, jako má Alza v Čechách a pak se velmi těžko ten hráč jako Dohání.
0: Hmm. Jak to je to všechno? Zvažujete z hlediska nějakého finančního řízení? Dáváte té zemi pět let na to, než se dostane do zelených čísel, nebo máte nějakou takovouhle strategii?
1: Co vnímám, že pro nás, jako pro firmu, pro vedení, a pak už i o tom, jaká je jako atmosféra v té firmě, jak to vedete, tak je to primárně o tom, jestli tomu věříme. Jestli tomu věříme dál, nebo nevěříme. My samozřejmě ty čísla sledujeme, vidíme tu tendenci vzestupnou a my, my jsme tak jako si jistí tím s produktem, který Alza má, ještě navíc ho neustále inovujeme jako a tím myslím znova všechny ty věci, které jako Alza nabízí, ať už je to produkt, cena, služba, web, logistika a podobně, tak myslím, takhle tomuhle všemu říkáme jako produkt, jenom ať je to zřejmě, tak jsme si tím tak jistí, že víme, že je to jenom otázka času v té dané zemi, než to jako bude pozitivní. A je na nás, jestli to budeme chtít jako v nějaké chvíli vyhodnocovat rychleji nebo ne. A i o tom, jak to budeme chtít podpořit. Jestli to budeme chtít podpořit marketingově významně, tak, aby jsme rychle dosáhli toho, aby jsme ta čísla dostala do černých čísel. A nebo typicky v Rakousku, kde zase naopak máme velmi malou investici, ale zase o to později prostě to bude nabíhat jako k zajímavým obratovým číslům. Hmm.
0: Já nevím, jestli mi na to otázku dokážete dobře odpovědět, protože bude asi hodně obecná, ale i mě docela překvapuje, kolik českých e-shopů si vlastně není schopnost počítat, kolik je ta zahraniční expanze stojí, kolik je přesně stála ta konkrétní země, a jestli tam vůbec v plusu jsou, a často si myslí, že v plusu jsou, ale ve skutečnosti jsou v minusu, protože je to stálo mnohem víc. Hmm. Jak to je tomu předcházíte vy, nebo jak to vaše počítání zatím probíhá?
1: No, jednak, jednak taková ta finanční databázová analytická struktura ALZI. Hmm je velmi důsledná do velkého detailu. To znamená, my víceméně sedíme nad soubory, neustále sledujeme jejich sledujeme vývoj, koukáme se, jestli náhodou tam nemáme někde nějakou díru, že se na něco zapomnělo a podobně, že tam nemáme zohledněno. Když kolikrát jsou to věci nepočítatelné, tak radši je zohledním jako draší i s tím, že to třeba negativně jako působí pro ten biznis, ale máme tam tu jistotu. Uhum. To je jako velmi důležitý. Radši než říkat, to není tak hrozný, tadyhle třeba toho grafika, to se, se na 30%, to nebudeme prostě vůbec řešit a podobně. Radši tam dáme celou mzdu grafika, I přesto, že víme, že pracuje s 30%, než než ho tam nedat vůbec. protože pak přesně, jak vy říkáte, nastáváte situace, kdy se to tváří velmi jako hezky, je to nám to jde, ale zjistíte, že ty procesy uvnitř té firmy, ty velmi často blbě spočítatelný, rozdělitelný procesy, protože ty lidi sdílíme, jsme co nejefektivnější, tak ty procesy stojí hodně peněz a když si radši tam nedáte rezervu, tak většinou koukáte na špatný čísl.
0: I ti lidé sami stojí hodně peněz. Počítáte to, kolik který člověk v Alze jaké konkrétní zemi věnoval a kolik času konkrétně?
1: Máme prostě vyloženě, když někdo pracuje na nějakém projektu, tak si vykazujeme, kolik odpracoval na tom projektu Máme nákladová střediska, projekty, takže několik způsobů, jak na to koukáme. Hmm. Takže správně jako nějakým způsobem alokujeme ten náklad, ať už je to personální, anebo investiční.
0: Takže vy nezávazně. sám třeba se dokážete někam podívat a zjistit, kolik času se jste strávil nad Maďarskem?
1: Na, na pozici jako vedení firmy tohle neděláme, hmm. protože víceméně i přesto, že máme tu firmu nějakým způsobem rozdělenou, tak jsme tak jako otevření tomu, že každý více z nás jako komunikuje a řeší projekty napříč. Jako Proto bez, jsem se na to
0: ptal, protože vím, ohody. že tam mezi těmi Ta, odděleními mm, docela pobížte.
1: Tam už bychom právě si myslíme, jako, že bychom asi víc ztratili tím vykazováním, než
0: hmm. ano, tím. Zpátky k tomu softwaru, všechny tyhle ty analytické nástroje, na, jak na ty peníze, tak na to měření času, používáte nějaké externí nebo všechno máte vlastní hrobu, vlastní vývoj?
1: 95-99% je všechno interní falze. Hmm. Máme systém, kterému říkáme konzole, který je vyvinut čistě u nás, neustále se vyvíjí, nese to samozřejmě sebou nějakou náročnost na ten vývoj, typicky i jako mzdově personální náročnost, ale historicky se nám to tisíckrát vrátilo, než hmm. mít jako externí software. Hmm. To znamená, naprosto minimálně občas použijeme nějaké webové nástavby na reporty, ale víceméně jako se snažíme všechno mít uvnitř. A jedna z takových těch nejnostnějších myšlenek je, že na všechno vám stačí Excel. A je to pravda? Je. Když prostě potřebujete vidět nějaké čísla, tak jo. Teď se nebavím o nějaké softové části řízení a podobně, hmm. ale teď se bavím jako o číslech, o zaznamenání, o vytvoření projektu, o vytvoření pohledu na ten projekt. V tom celu můžete prostě ve finále kreslit. když chcete. <laughs> Takže prostě... <laughs>
0: Ještě by mě, mě u těch peněz zajímala marže, protože zase setkal jsem se s e-shopy, které vlastně byly překvapeny, kolik jim z té marže uniklo, když expandovali na zahraniční trh. Mm-hmm. Jak tohle to propočítáváte vy? Ještě k tomu v elektronice, kde už tak jsou ty marže poměrně nízké. Mm-hmm.
1: Tak uh, typicky marže je něco, co si firma, která chce být zdravá, jakože Alza chce, tak musí sledovat. A bývá to největší problém. Právě firmy dost často sledují obrát a vůbec už si nespočítají ty náklady, co to všechno sežralo na konci. A my to fáze sledujeme velmi důsledně. Několik nových strategií jsou právě založených na tom, že jsou týmy, které jsou vytvořené právě, že jsou hodnoceny jenom podle marže a dokáží přemýšlet jako, správný podnikatel a když jdeme do toho zahraničí, tak typický příznak toho, že tu marži řešíme je, že když se podíváte na zahraniční naše nabídky produktové, tak tam, kde to nedává význam, typicky to, že ty náklady režimní s tím daným produktem, segmentem vám sežerou tu hlavní marži, tak je tam ani nezobrazíme. Prostě to tam nenabízíme. Hmm. a v současné chvíli. Toho máme samozřejmě hodně oproti tomu, co je v České republice. Ale neustále pracujeme na tom, aby jsme tam tu nabídku rozšířovali, ale rozšířovali ji zdravě. To znamená, nepouštíme tam věci, které víme, že by alzu jako táhly dolů, protože sice se prodávají, ale protože Nevím, ta logistická náročnost toho převezení, vydání, vůbec řešení, jak to dostat zákazníkovi, následná reklamace hmm. a podobně je tak drahá, že nám to nezaplatí vůbec ten zisk, hmm. takže radši do toho nejdeme.
0: Předpokládáš, že ta logistika na tomto netěší? Přesně tak. Ne. Jak to řešit u takhle dravý firmy, jako je Alza, když se k tomu vrátím? Vlastní logistiku v těch zemích, vlastní sklady?
1: Všechno máme vlastní. Všechno máme vlastní a rozhodně nezvažujeme o tom, že bychom něco outsourcovali, protože. Pro nás je logistika a IT gro prostě toho, jak za funguje, a to, co na konci vnímá ten zákazník. Nicméně, když můžeme vymýšlet, co chceme, ale jestli to tam dostaneme, buď to nedostaneme, nebo to dostaneme daleko od dní, nebo to dostaneme pozdě, tak zákazník bude zklamaný a na konci už pak nemá jako ten důvod, proč by nakupoval znova.
0: Takže ve všech těch zemích, kde jste fyzicky, jste fyzicky skladem.
1: Nejsme skladem, nebo máme jako několik druhů skladů. Máme sklady logistická centra, veliká, kde typicky Maďarsko a Arkovsku zásobujeme ze skladů v Senci, ze Slovenska, ale pak máme sklady v těch daných zemích na těch prodejnách. V Rakousku je to velmi malý sklad, samozřejmě jenom u té prodejny, ale nicméně co se týká toho showroomu v Budapešti, tak tam naopak jsme teď víceméně, tu investici udělali proto, že budeme mít v té dané zemi obrovský sklad téměř v centru města. Hmm. Což je velmi nákladné, ale je to to, čím se my odlišíme. Hmm. Protože uh, budeme mít zboží i hned k odběru víceméně dostupnosti pro lidi, kteří, kteří tam pracují.
0: Hmm. Když vás tak poslouchá, mě napadá otázka, zvládne vůbec český e-shop na tom zahraničním trhu konkurovat, když tam tu vlastní logistiku nemá.
1: My věříme, že jo, kdyby ne, tak už se připravujeme na, na ty situace, že bychom to chtěli outsourcovat. Nicméně, když máme to, jak zase do jakého detailu nám fungují ty procesy v té logistice,
2: mm. tak
1: si vůbec nedovějme jsme že bychom tohle měli někomu zadávat. Mm. Jo, to jsou... Jako opravdu jako jsou to detaily, ale jako ten, perfect, ten hmm. perfektní celek se skládá právě z těch detailů. A když ty detaily neuděláte, tak jste jenom průměrný.
0: Hmm. Tím konkurentům na řadě těch trhů, na kterých se pohybujete už i vy, tak je i Amazon. Jak s ním zvládáte ten trh nějak sdílet?
1: Úplně ho ignorujeme.
0: Úplně ho ignorujeme? Úplně.
1: Vůbec neřešíme. Jako naprosto. Hmm. Ani to, jak se tady dělal humbuk a neustále jsem dostával otázky na to, Amazon vstoupil do Česka, co teď budete dělat a podobně vůbec. Zajímáme se jenom o nás, o to, jak působíme na zákazníka, co nového bychom pro ně přidali, jak se vyvíjí společnost, co ty lidi chtějí, ale co dělá
0: Amazon. Takže ani nějaké to... srovnání cen a podobně? Vůbec, vůbec. Jediné,
1: co, tak jestli mají zajímavou inovaci, tak to jsme jako otevření tomu se vždycky podívat, jestli je to dobrá věc a podobně, ale to koukáme po celém světě.
0: Hmm. No, jedna z těch, přesně v té debatě, že Amazon v Česku, tak jeden z těch argumentů, proč, nebo co bude výhodou pro české e-shopy, tak bude to, že jsou právě český, že český zákazník bude víc věřit té české firmě než nějaké americké nebo národní firmě. Jenomže na tom zahraničním trhu jste vlastně taky cizí firma. Je to tak? Tak. A jest, ta... jestli tohle hraje nějakou roli?
1: No, hraje. Tam právě přesně vidíme to, že my musíme, proto jsem říkal, my tam máme jednotlivce, ne žádné agentury, jednotlivce, s kterými komunikujeme, co té z dané zemi je příjemné, co není. A jako třeba, třeba ty rozdíly mezi Čechy a Rakouskem jsou obrovské. V Čechách prostě uh, už ta naše mentalita je vymyslet jako co nejvýhodnější nákup a jakkoliv to obehít, jenom ať se dostanou k co nejvýhodnějšímu nákupu. to tom Rakousku ten zákazník řeší jako úroveň té služby. On tam přijde a on jako neřeší ten detail, jestli to někde stojí o trochu méně, o trochu víc. On řeší prostě to, jak působíme, jak s ním komunikují lidé, jak vypadají. A to je velký rozdíl vůbec v tom, jak musíte přistupovat. A úplně stejně ten Amazon, jako to řeší na těch zahraničních trzích, stejně taky tady prostě si jede nějakou strategii velkou. A jestli nebude přistupovat k té dané zemi k těm multikulturním odlišnostem, tak si nemyslíme, že by dokázal pohřbít všechny. Hmm. Než to řeknu takhle. On je samozřejmě velmi, a, velmi agresivní jako v tom vstupu na ty trhy a podobně, ale to není všechno.
0: Hmm. Na závěr bych se rád trošku prostil z té alzy a pobavil se s vámi obecně. Hmm. Já pravidelně skoro každý měsíc pořádám setkání zakladatelů e shopu a na tom minulém třeba bylo jedno z velmi hodně diskutovaných témat to, kdy je vůbec e-shop připraven na zahraniční expanzi. Co bys na to odpověděl
1: Zase, je to, je to pro mě těžké. Já jsem v fáze od, od začátku roku 2004, a když se podívám do minulosti, tak když jsme vstoupili na slovenský trh, tak to byl neskutečný bank. Jako takhle to musím nazvat. jako Opravdu bank, co přinese, co přinese ta, ta firma sebou, co přinese za náročnosti. Budeme to řešit, až to přijde a uvidíme, co se stane. A víceméně. Co na, jak, jako, kam nás to dostalo. Jako, že to vnímáme hrozně moc pozitivně, ale teď už si to jako zase moc dovolit nemůžeme. Ta firma jako narostla do takového rozměru, že abyste to uřídili, tak musíte mít nějaké procesy. A my se snažíme jich mít co nejmí, ať nejsme prostě svázaný korporát. Co nejmín uh, věcí, co největší možnosti jako rozhodnutí těm lidem dát, ale pořád potřebují mít nějaký proces, aby jsme vůbec vládli, v té dané zemi zaúčtovat a podobně, odvést daně a podobně. Takže to už jsou ty odlišnosti, kdy teď si to nemůžeme říct, jako tak otevřeme teď třeba Německo a nebudeme nic řešit a ono něco přijde a uvidíme, co přijde a podobně. Teď už bychom hodili tolik bordelů do té firmy, že už by to jako se asi velmi těžko jako čistilo. Když to tenkrát v tom menším objemu, v takovém tom víceméně bez procesí bych to i nazval, tak každý řešil všechno a co, co bylo potřeba řešit, tak se zrovna v tu chvíli řešilo. Ale to už téhle velikosti nejde, takže máme nějakou úroveň procesní, a když bych se měl rozhodovat, v kterou chvíli by měl e-shop vstoupit do zahraničí, tak zase bude to ovlivňovat rozhodnutí, jestli fyzicky nebo jenom online. A jestli online, tak je to víceméně jenom o tom, aby si legislativ, pohlídal legislativní věci a zvládnutou logistiku víceméně nepotřebuje.
0: Hmm. Ty legislativní věci si vyhlídáte, jak tohleto na někoho outsourcujete?
1: Máme poradenské firmy, které nám říkají jenom, ať si dáme pozor někde, ale nicméně máme jako finanční oddělení, které má na starosti z České republiky, všechny země. Hmm.
0: Kde je to největší boj? Slyšel jsem třeba Německo, že je docela náročný z hlediska legislativy?
1: Tak, takhle bych to asi neřekl, protože my v tom Německu nejsme fyzicky, hmm. takže my nedokážeme to porovnat oproti Maďarsku, kde samozřejmě uh, jsme fyzicky, tam teď vnímáme největší jako legislativní náročnost vůbec na tu firmu. Uh, i, I u těch zákazníků je to trošku jiný, než my jsme tady zvyklí. Tam Oni se jako víceméně právně dožadují jako víceméně všeho. Takže velmi rychle vám přijde, na ně, že s něčím nesouhlasí, ale přichází vám to od právníků musíte na to velmi rychle reagovat. Přichází většinou ten člověk, než aby spálil čas nějakou právní firmu, a se sebere do té firmy a zkouší se domovit, Tam to ani neřeší, tam to rovnou hmm.
0: Takže úplně na závěr, kdybyste měl schrnout pro člověka, který má svůj e-shop a přemýšlí právě o expanzi do zahraničí, jak má postupovat?
1: Nejdřív bych, nejdřív bych v současné chvíli dostal ten e-shop a jeho produkt, a teď myslím, ne produkt, který tam prodává, hmm. ale produkt celého e-shopu, včetně té logistiky a služeb, na takovou úroveň, aby věděl, že to je to, s čím se chce někde prsit, s čím chce jít do boje, do ty první linie. a pak teprve bych začal zvažovat, abych šel nikam ven. Protože všechno, co Neodladíte tady a pustíte to rozpracované do těch dalších zemí, tak ta náročnost toho, abyste to tam jako opravili, je násobně větší. Takže když to vychytáte tady v Čechách, a je to velmi jednoduché mít to u sebe a vychytat to bez jakýchkoliv těch odlišností kultur a jazykových bariér, tak pak ten dobrý produkt vezmete a tam už jako na něj nalepujete věci, máte pevné základy. Ale když tam dáte nějakou děravou loď, tak budete jenom lítat od záplaty k záplatě.
0: Tak vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří.
1: Rádost se stalo, díky.